0: Uh, he's on his feet somehow, and he's
1: NFL al Chile. Episodio ya número 24 11 En las que les tengo una noticia espectacular. Barrimos al Fercito en los picks, de los tres que tuvimos diferentes: 3 y 0, 110 y 105. El buen Ferfer, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes, bienvenido. Una
0: vez, <risa> pues aquí con esta triste
1: noticia, caray. Te fallaron las águilas de Filadelfia, los empacadores de Green Bay y, claro, que Tom Brady, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Qué Fer, va. la noticia más grande de este fin de semana. Tom Brady está en el peor momento de los últimos años. Tristísimo desempeño contra los Rams esta semana número 11. Y es un misterio, Fer. O sea, como que lo vemos de repente algunas semanas jugar excelente, otras semanas jugar horrible. O sea, intentó nueve pases de más de 15 yardas. Uno de nueve, dos picks. O sea, imposible. Y, y los que decían, no, Tom Brady, no sé qué. Fer, lo que mejor describe a Tom Brady es la, las dos palabras: System Quarterback. <risa> no, hombre. Ver. Hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, Tom Brady es un System Quarterback. Pudo haber sido uno de los mejores. Sí, tenía el brazo, no sé qué. Hoy por hoy. Si no le ayuda su juego por tierra, si no le ayudan sus receptores, si no le ayuda su defensa, simplemente no puede ganar un partido. Y es lo que se demostró una vez más. Ha jugado Tom Brady este año contra tres buenas defensas, contra tres. Y ha perdido cuatro partidos jugando contra esas tres defensas buenas. Entonces, a ver, pero quiero, a ver, es el fin. Es
0: el fin. <risa> o Está sea, el, el buen, este, ¿cómo se llama el head coach de, de Tampa? El buen... Bruce Arians. Bruce Arians. Eh, ha tenido tres quarterbacks en o sea, de, de primer año con él, ¿no? Si se puede decir así. ¿Quiénes han sido? Andrew Luck. Andrew Luck. Ajá.
1: Tom Brady. Tom Brady. Y Josh Rosen. No, o sea,
0: y, y James Winston, ¿no? También estuvo con él, ¿no? no Ah,
1: bueno, o sea, pensaba que, que eran, que pensaba que eran novatos. No, no, pensaba no. que eran de primer año, o sea, novatos. No, no, o sea, cuatro no. lleva.
0: Ajá. Y, y de, los, de los. De esos. O sea, de los primeros tres, ¿cuántas intercepciones tuvieron en tu primer año?
1: No compares con James Winston, Fercito. ¿Y no Andrew compares. Locke? Andrew Locke. Bueno, Andrew Locke era novato. Tom Brady bueno, lleva pues, 20 no, años seis. en la liga. Bueno, el punto es.
0: Tuvieron más de. Disfrutemos 25 este momento en donde
1: Tom Brady hombre ya no es capaz de cargar a un equipo de la forma en la que lo hacía antes y es la verdad tendrá muy buenas cualidades pero la verdad es que ya no es lo que era antes y eso causa mucha mucha alegría en pero mí también pero ya ya
0: va a siete, cuatro, o sea no es como que es el fin del mundo
1: ¿No? Claro, totalmente. Pero ha ganado también partidos muy, muy facilitos. ¿no? Pero ya lo discutiremos ahora que lleguemos al partido de Tampa. Por lo pronto, Fer, se confirma la peor noticia del fin de semana. Joe Burrow fuera toda la temporada. Eh, el ACL y el MCL y además daño estructural en la rodilla. Un, eh, Pues una noticia muy mala para los Bengals y para Joe Burrow. Pero que al final puede ser que le acabe conviniendo un poco a los Bengals. ¿no? O sea, veo... A un equipo que probablemente ahora sí va a perder todos los partidos que le quedan. Seguramente le, que, le caerá el tercer pick del draft el próximo año y tendrá la oportunidad de agarrar a un gran jugador para poder complementar a, a Joe Burrow o incluso tradear ese pick para atrás sabiendo que puede algún equipo necesitado de coreback quererlo para poder complementar esta ofensiva y defensiva que aunque Joe Burrow tenía duelos espectaculares, nada más no, ¿no?
0: No, no lo veo tanto así, o sea, tener eh, esta calidad de lesión nunca va a ser algo bueno para tu equipo, y más si fue tu, tu, tu coreback franquicia, ¿no? Y, y no es nada más de Burrow, o sea, históricamente los Bengals no pueden proteger a sus, a sus corebacks franquicia. Le pasó primero a Carson Palmer, no sé si te acuerdas igual, se le volaron la rodilla. Eh, después Andy Dalton, que también batalló con muchísimas lesiones y ahora Burrow. Eh, ahora, por el otro lado que, que tú dices de, de los picks, Creo que sí iban a tener un, un top 3 en este draft. El eh, tercer
1: pick, ¿no? No creo que alcancen ni a Jacksonville ni a los Jets.
0: Sí, sí, sí. El, yo creo que sí va a ser el tercero. Y le van a poder sacar muchísimo jugo eh, traidando ese pick eh, a un equipo como Atlanta o a Washington para eh, <coughs> y y reconstruir mi... su línea ofensiva <risas> y tener como eh, más picks en un futuro,
1: ¿no? Claro, totalmente. Hay un par de jugadores ahí en el draft que si, por ejemplo, ves en la primera posición del draft que los Jets agarren a Trevor Lawrence, después probablemente Jacksonville vaya con otro coreback, ya sea en Justin Fields o en Zach Wilson, los Vengas les caería a Penny Sewell, que es el mejor offensive tackle prospect de los últimos 20 años. No estoy seguro si se animarían a cambiar ese pick o se irían con este gran jugador de la Universidad sería el
0: cuarto para ti. O sea, el cuarto equipo.
1: El cuarto equipo o el tercero, ¿no?
0: Por eso, o sea, suponiendo que, que los Bengals es el tercero, ¿quién sería el cuarto equipo en agarrar?
1: agarra? Ah, eh, probablemente el que quede en último lugar del de NFC East. Puede ser Detroit también, ¿no? O Detroit, ajá. Que
0: necesitan corebats. Sí. Entonces lo podrías traer uno o dos picks abajo y agarrar al, al offensive line. ¿no?
1: Sí, también. O te arriesgas a que alguien te brinque para agarrar a uh -huh. no. Pero sí, es un, un futuro interesante, pero un poco complicado. Fer, los eh, Raiders estuvieron a punto de sacar el partido una vez más a Patrick Mahomes y los Chiefs. ¿Es, ¿Es John Gruden candidato sólido al coach del año después de este desplome que está teniendo Brian Flores con Miami?
0: Yo justo te iba a decir eso. O sea, yo tenía eh, tres. Uno era Gruden, el otro era Flores y el tercero era Mike Thomas. Ya se cayó Flores por, por la semana que tuvo, eh, pero Gruden sin duda es un candidatazo ¿no? para ganar este premio y, y él junto con el buen Mike Mayock eh, como que le han dado una identidad a este equipo totalmente diferente en solo dos años. Entonces sí necesitan eh, muchísimo reconocimiento y yo creo que si logra meterse a playoffs eh, va a ser un, un fuerte contendiente si no es que el contendiente avanza.
1: Son como esta famosa frase de tienen puros mean motherfuckers en la línea, ¿no? O sea, como que son grandes, fuertes, es difícil de moverlos. O sea, como que creo que es un equipo muy completo que puede ganar con cualquiera contra cualquiera, pero también puede perder contra cualquiera. Justamente vimos en el, la última jugada contra Kansas City... Un error garrafal de Jonathan Abram en cobertura, como que pierde a Travis Kelsey por querer ir como de spy con Mahomes a que no corriera 10-15 yardas y lo truenan atrás. Y al final, por eso los Chiefs ganan el partido. Pero sí, la verdad, es un equipo que desde que los agarró Gruden ha ido progresando. Derek Carr está jugando a un gran nivel, algo que no le veíamos desde esa temporada, que casi es MVP hasta que se tronó. Y pues al final, creo que. Pues va a ver, no creo si ganaba ayer, podía ser candidato a ganar la división porque se si hubiera puesto un solo juego de Kansas City y hubiera tenido el tiebreak. Ahora es uno de los favoritos para llevarse el comodín junto con Tennessee, junto con Cleveland, junto con Baltimore, junto con Miami. De esos eh, cinco, dos se van a quedar fuera. O en una de esas, eh, Indianapolis en lugar de Tennessee, según lo que pase el jueves, ¿no? Pero la verdad que la americana está para cualquiera. Sí, caso tarde. contrario de la nacional, en donde seguramente ya están definidos los siete que van a estar en la siguiente fase, ¿no? A menos de que por ahí Minnesota sorprenda o algo así, pero la verdad la veo complicada. Sí, y hablando justo que... de la nacional, Fer, hablando de la nacional, primer lugar de la nacional se mantienen los Saints de Nueva Orleans. ¿Cuál es el techo de este equipo con Taysom Hill? ¿Crees que puedan mantenerse y tener ese primer seed hasta que vuelva a Breeze? O, ¿O qué le depara el equipo de Sean Payton?
0: A ver, o sea, históricamente en esta liga los los, los QBs móviles funcionan, pero no duran. ¿no? Eh, también yo creo que, que ese factor sorpresa le va a ayudar. Y además eh, tienen a favor eh, un calendario que la verdad es muy fácil. Solo se enfrentan a un equipo que está arriba de, de los 500, que son los Chiefs. Eh, y además con los problemas que tienen actualmente los Vox, creo que eh, estos Saints van a poder sobrevivir la ausencia de Ruiz, pero sin él, eh, la verdad no veo que puedan llegar eh, a lado. No,
1: es, es una locura, imagínate Fer, eh, o sea quedan como primero sembrado eh, no llega Drew Brees y se enfrentan tranquilito a Arizona, a los Rams, a los Bucks. O sea, cualquiera de esos, la verdad, que es un, un duelo complicado, ¿no? O sea, aunque sí, claro. sea el séptimo sembrado o el. O sea, la vaga nacional está para cualquiera. Y creo que, a ver, la americana tiene muchos más contendientes al final a los playoffs, pero la nacional tiene un gap más cerca entre el 1 y el 7. Creo que en la americana hay un gap muy importante entre el 1-2 y luego todos los demás, ¿no? Sí, de acuerdo. Y Fer, eh, también la noticia de eh, Rex Burkhead fuera toda la temporada, también por, por una lesión. Y en Baltimore, un brote de COVID que va a dejar fuera a J.K. Dobbins y a Mark Ingram contra los ¿Entre Steelers. Entre otros. Sí, hasta ahorita son eh, los más diez, importantes. Diez jugadores. Pero entre, Bueno, más bien 10
0: entre jugadores y personal. Eh.
1: Vamos a ver si no, si ni, no los Steelers le meten Judon,
0: 280 puntos. Sí, también no va a estar ni Matthew Judon ni Brandon Williams, que son dos defensivos claves ahí para
1: presionar para, para la carrera y, sobre todo también. Va a estar durísimo, Fer. Y también hoy eh, se salió, salió la lista de los semifinalistas para el Hall of Fame del 2021. Lista que destaque, pues, en el que destaca y encabeza el mejor coreback de todos los tiempos, Peyton Manning. Eh, acompañado de figuras como Charles Woodson, Jared Allen, Calvin Johnson, el, el, el original Megatron, porque ahora ya le andan poniendo apoditos ahí al DK que no se los ha ganado todavía, John Lynch, general manager de los eh, 49ers, Richard Seymour, Heinz Ward y Reggie Wayne. Vamos a ver quiénes son los elegidos. Creo que solamente hay uno que es absolutamente seguro que va a ser First Ballot y que va a ganar estas votaciones, sí, que es Peyton Manning, ¿no? Es indiscutible.
0: Sí, de acuerdo eh, y, y ya no quedó el buen Alan Zaneca, el, el, el guard de, de los Steelers
1: eh, en semifinales okay. creo que no pero pues sigue siendo elegible para los próximos años
0: okay.
1: y Fer ahora sí vamos a, a hacer el recap de la semana que ya nos andamos aquí cotorreando es que para contexto pues Fer anda en su casa eh, por precaución eh, precaución de esta semana Donde el COVID viene subiendo Entonces hay que tener precaución Y por eso no nos habíamos visto en un rato Entonces el cacho ha estado bueno Arizona Seattle Fair eh, Pues se veía venir ¿no? Russell Wilson no iba a perder tres partidos seguidos Pasara lo que pasara Vuelve a hacer este Russell Wilson sin turnovers y la clave, la defensa de, de los Seahawks mejorando y sobre todo siendo imponente en la carrera, ¿no? 57 yardas totales a todo Arizona en 18 carries, limitando a Kyler a solo 15, ¿no? ¿Cuál fue la clave de este partido para ti?
0: Eh, sí, eh, hubieron dos y ya las mencionaste. Uno fue que, que Wilson no, no cometió turnovers. Tuvo siete los, los, los dos partidos pasados, entonces eso fue un, un gran plus. Eh, y también esa defensa, como dices, limitó la carrera. Y además, eh, la siguiente semana ya va a estar Snacks Harrison, entonces eso va a ser otro plus. Que esta defensa, la verdad, yo creo que, que va a renacer. Y Wilson también eh, pues estuvo con, con presión todo el partido, ¿no? O sea, lo, lo presionaron el 38% de sus dropbacks. Pero lo impresionante fue que Wilson completó seis de esos siete pasos cuando recibió presión para 61 yardas y un touchdown. Entonces, si Wilson puede llegar eh, a hacer esos, esos números constantes y no cometer eh, turnovers, creo que va a ser un equipo muy difícil de, de, de ganarle. ¿no?
1: Sabes que también creo que fue clave el balance ofensivo de Seattle. ¿no? O sea, ya no fue solamente, oye, Ross, toma. No, o sea, sino que vuelve Haidal a la alineación titular. Seguramente la próxima semana estaremos viendo a Chris Carson. 31 jugadas por tierra, 28 por aire un ¿no? balance prácticamente absoluto. La diferencia fue que Arizona, una vez más, le dice a Kyler, toma, gana el partido. ¿no? O sea, como que le falta este balance y este complemento a la ofensiva, algo que Cl Cliff Kingsbury no ha sabido hacer en las últimas semanas. Vamos a ver qué pasa ahora en este stretch final, porque Arizona tenía el, el tiebreak con Seattle y ahora ya se dividen partidos. Seattle tiene que enfrentar todavía dos veces a los Rams que van a ser enfrentados. Sea, los, los mejores partidos que quedan, yo creo, de aquí a que se acabe el año son Kansas City Tampa, Saints Kansas City y esos dos. O sea, estoy ¿Y ansioso me de, por de verlos. Los
0: poderosísimos cuatro contra los Steelers
1: también. Ese debe estar sabroso también, ¿eh? Es, <risa> Sabuitas, ese chance es. Si pierde un partido los Steelers antes de llegar a ese partido, van a tener que ir con todo contra los Colts porque si no pierden el, el first seed, si uh -huh. es que Kansas gana el resto de sus partidos, ¿no? Va a estar. Va a estar sabroso el final de temporada. Y justo hoy que anunciaron que en la semana 15 ya vuelve el Saturday Night Football. Una delicia tener domingo, <ríe> no, eh, sábado, lunes, jueves. No, no, Es, es una delicia, Fer. Y, pero vamos al partido que más me hizo feliz esta semana. Los Colts de Indianapolis se echan a los Packers 34-31 en overtime. ¿Qué rescatas de este partido, Fer?
0: Eh, bueno, primero que nada te tengo que felicitar, Bernal. La neta, no lo vi venir. Eh, este equipo la verdad está cayendo, bo está cayendo bocas y, y está ganando los partidos importantes. Eh, la defensa de los Colts yo creo que es for real. Eh, entre los Titans y los Packers solo les pudieron meter seis puntos en, en las segundas mitades. Tres en, eh, contra Tennessee, tres contra los Packers. Eh, y eso habla también de la capacidad que tiene eh, el buen Frank Wright para eh, ajustar a medio tiempo, ¿no? Eh, River se nota mucho más como calmado y como que se dio cuenta que, que ya no están los chargers y ya no necesita como arriesgar la bola para ganar los partidos. Se tardó un poquito, pero ya entendió y también parece que, que los novatos Pittman y Taylor ya, ya, ya despertaron, ¿no? Eh, y eso les va a dar un boost tremendo y, y también por último creo que eh, Green Bay tiene una de las debilidades más notorias en la NFL eh, que es si eres más físico que él que la verdad no es muy difícil hacerlo. Eh, van a perder con todo y grandes actuaciones eh, de su coreback como la del domingo de, de Rodgers ¿eh?
1: Fer es una locura lo que hace Aaron Rodgers, vimos en la primera mitad cómo tronó a los Colts un par de jugadas muy muy malas de Rocky así en el, coreback de los Colts, de el, coreback, el cornerback de los Colts uh -huh. eh, una que pierde a Marques Valdez Calding eh, ya para terminar el partido y un, un pass interference flagrante no hay también al inicio eh, digo al final de, de la primera mitad ahí te va mis pietradatos hablando ahora de los ajustes de Frank Reich al medio tiempo Fer, eh, los últimos eh, esta temporada, second half defense de los Colts puntos totales en 10 partidos 70 puntos. O sea, 3.5 puntos por cuarto. Esto es contando el part o sea, la segunda mitad desastrosa contra Baltimore y la segunda mitad desastrosa contra Jacksonville. Si quitas esos, promedian solo 3 puntos por, por segunda mitad en, en el partido. 7 intercepciones, 14 sacks, 5 forced fumbles, 2 safeties, 3 touchdowns defensivos y un blocked punt. O sea, la, la segunda mitad para los Colts en defensiva, sobre todo, es una locura. Si no les ganas en la primera y por mucho, seguramente no vas a ganar. Algo que me gustaría rescatar. Eh, Jonathan Taylor se ve que ya empieza a madurar. Le vino bien ese partido semi en la banca la semana pasada contra Tennessee. Aunque va a seguir seguramente siendo este running back, running back by committee de Frank Reich. Me encantó. Me encantó porque frustrante, frustrante, frustrante ver a Rivers en terceros downs y corto, ¿no? Frustrante. ¿Por qué? Porque cuando intentan hacer un rush, es tan lento que se tarda tanto en llegar al running back que penetra la línea defensiva y acaba detrás de line of scrimmage. ¿Qué hace Frank Reich? Dice, claro, tenemos a, a Jacoby Brissett, lo meten dos o tres... Eh, jugadas Y así como la semana pasada hizo un touchdown, hizo varios first downs claves, hizo un QB sneak que se fue para 8 yardas. Sí, ocho yardas de ese QB sneak fue una locura. Y, y eso, ¿no? Eh, como Chris Ballard sigue demostrando que su, su evaluación de talento es espectacular, sobre todo en defensa, ¿no? Vemos lo que hace un Julian Blackmon, un Bobby Okereke un Darius Leonard. Y aunque sea contra una de las ofensivas más explosivas de la liga, logra cerrar eso, ¿no? Y los Packers, ver que aunque hayan perdido este partido, son third seed, están a un solo partido de los Saints y tienen el tiebreak contra los Saints, que es lo más importante. Y les queda un schedule bastante tranquilito. O sea, juegan contra los Bears, contra Filadelfia, contra Detroit, contra los Panthers, contra los Titans y contra los Bears. O sea, yo creo que Van a quedar 13-3 si ganan todos, pero. O sea, jodido, 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 quedan 12-4. No creo que puedan ir más abajo que esto los, los Packers. Entonces, pueden empezar a experimentar con diferentes esquemas defensivos que le permitan parar este tipo de equipos. Que seguramente sí se van a encontrar en los playoffs, ¿no? Pero a pesar de que Green Bay pierde, creo que tiene. O sea, algunos como eh, pues. pros que pueda aprovechar aquí a que se acabe la temporada. Y los Colts, por su parte. Que si le ganan a Tennessee, pues seguramente amarran la división. Y eso me tiene muy feliz. <risa> Te dije, ¿verdad? Y, y hablando justo de la división, vamos con Tennessee, sí, sí. que se enfrenta a Baltimore esta semana. 30-24. Eh, y Fer, me encantaría empezar a hablar de lo bien que jugó Tennessee, pero no puedo. No puedo. <risa> este... Teníamos todos aquí una venda una venda sobre los ojos. Todo, eh, no, que nos hacía no. ver una mentira, una mentira del tamaño de, <risa> de cualquier estadio en donde se plante este señor que ha demostrado que es una farsa. Y estoy hablando claramente de Lamar Jackson. Lamar Jackson tuvo un desempeño paupérrimo en este partido. Hizo una jugada extraordinaria con su brazo. Una, uh -huh. el pase a touchdown a Mark Andrews. Fuera de eso, nada. Y contra una defensa que es bastante, bastante mala en general, ¿no? Eh, eh, medio corre, medio sí, pero a ver, los, los dos touchdowns esos de, de Tennessee para cerrar el partido, el de A.J. Brown fue un pasecito de dos yardas que al final Brown acaba y también Baltimore, como no puedes taclear? Sí, sí, Tanto sí. A.J. Brown ahí como a Derrick Henry en la corrida de 50 yardas para hacer el touchdown. Fer, es, es que no es sostenible esto. O sea, ahí te van unos datos no, Lamar es. Jackson... Fue un producto del sistema del año pasado y en cuanto ahora las defensas empiezan a ver cómo adaptarse a esto, desaparece. Número 22 en yardas por, por aire, número 22 en yards per carry, digo, este, per completion, número 16 en touchdowns por aire, número 23 en QBR y según PFF es el coreback número 17 rankeado, incluyendo su factor corrida, o sea, incluyendo que puede correr. Entonces, es un coreback, que no es el peor coreback de la NFL, pero es un coreback promedio. Absolutamente promedio. Andy Dalton. Por eso no pueden hacer... ¿no? Andy ¿Qué? dalton -esque, ¿No? A ver, tiene, tiene <risa> un... Un hit un factor mucho más grande que Andy Dalton uh -huh. en cuanto a que en cualquier momento se puede ir corriendo 80 yardas y te truena, ¿no? Pero no es, o sea, no es un passer, ¿no? Y por esto el MVP no se tiene que dar a la mejor storyline, al Exacto. jugador que más ha evolucionado, se tiene que dar al mejor jugador y punto. Porque toda su vida Lamar sí, Jackson va a ser jugador, llamado sino el jugador MVP. Más claro, sí, eh, seguramente. El mejor jugador la NFL. Exacto. <risa> Fer, la verdad es que Lamar Jackson fue tremendamente. Eh... Pues decepcionante el día de ayer, yo ya acabo oh. mi matrimonio con él, dejo de defenderlo y a partir de hoy me subo al tren contigo hasta que este señor venga y me demuestre lo contrario.
0: Sí, sí, o sea, a ver, yo no quiero hacer ese güey que hay antes que les diga, se los dije, pero ¿qué creen? Se los dije. <risa> eh, sí, el amor es el, el jugador más sobre, eh, sobrevalorado de los últimos tiempos. A ver, échate, no, un, no, no, no. Bueno. Un, échate un guess ahí. De, o sea, ¿cuándo fue el último partido que, que superó los 250, las 250 yardas?
1: Probablemente el año pasado. El semana 1 contra los Browns, ¿no? Semana
0: 1 contra los Browns, sí. Eh, eh,
1: sí. Eh, o sea, es, Pero es que ya
0: no solo es la Mike Jackson, como que el equipo ya va eh, en, en picada. O sea, la defensa la semana pasada perdió la racha de, de, de forzar estas pérdidas de balón. Eh, yo creo que, que, que hay como una división en, en el locker. no sé si viste las, las declaraciones de, de Hollywood Brown que dijo que sí. les encantaban la, la, las inside jokes pero eh, le gustan más que él sea parte de ellas, ¿no? o sea se ve que, que hay como un cierto grupito y los demás están eh, aislados eh, se está cayendo a pedazos este equipo de Baltimore, me da mucho gusto lo siento Pablo <risa> Pero también, eh, por su parte, Tennessee consiguió, yo creo que una victoria import, eh, importantísima para sus aspiraciones. Eh, y sí, 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 O sea, perdí campeonato. este partido sí, game over, güey. Sí, y yo creo que... Y a ver si veremos eh, qué le hacen ¿no? a estos Colts la siguiente semana y, y, y vemos quién se pone en primer lugar en, en esa división.
1: Va a estar espectacular ese partido. Uno de los dos que más ganas tengo que ver el domingo. Fer, me encantaría que Tennessee pueda... ...hilar victorias de aquí a que se acabe la temporada... ...meterse como un contendiente fuerte... ...digo Baltimore porque... ...ver a Baltimore bien significa tener competencia... ...con jugadores superestrellas... ...por así decirlo... ...que representan nombre... ...que representan marca... ...que representan storyline... ...y es, es padrísimo cuando sus jugadores están bien... ...¿no? Pero tristemente... ...seguramente hacer como las Chivas... ...que siempre están mal... ...entonces la rara vez que están bien... ...pues es muy emocionante ver una América Chivas en liguilla... ...pero al final pues siempre el agua toma su lugar al final. ¿no? Este, Entonces vamos a ver qué pasa con Baltimore. Tienen un calendario relativamente sencillo. Les quedan un par de partidos complicados, pero los demás la verdad está un poco de bajadita. Vamos a ver si logran hilar victorias y meterse como comodín, porque la división ya no se la llevaron.
0: Oye, y también se me, se me olvidó felicitar a Lamar Mike Jackson, porque fue la primera vez en su carrera que pudo eh, hilar
1: un, un drive para empatar
0: o ganar el partido.
1: Y no Un le, le no nada, güey. <risa> <risa> Oye, pero estuvo tristísima ese drive de Tennessee al final, como dejan pasar sí, sí, a sí. Derrick Henry como si fuera. Y el de A.J. Brown fue igual que el de Mike Evans. Por intentar sacarle el balón, no lo tacleas. Uh -huh. Literal. Y me da mucho coraje porque yo estaba contando con Baltimore y le puse en el. Pick y todo, pero bueno, <risa> ni modo. Vamos a un partido, pues más alegre, ¿no? Los Ángeles Rams 27, Tampa Bay 24. Fer, hoy es el día en el que oficialmente cambio mi pick del Super Bowl de la Nacional a los Rams de Los Ángeles. Eh, me encantaría hacer de este partido un rant de por qué Brady está sobrevalorado. Eh, solamente voy a hacer eso un poquito y ya después <risa> nos vamos con los Rams. Fersó los 54% de padres completos para Brady. La mayoría su culpa. Dos picks que fueron completamente su culpa. Eh, digamos lo que... O sea, puede tener un par de jugadas muy buenas, un par de drives buenos, pero Tom Brady es un coreback que no está en el top 10 de la NFL hoy por hoy. Eh, y a, aunque los Rams parecía que no querían ganar el partido con errores estúpidos de los... De, de Jared Goff, sobre todo. Y un play call un poco... Pues, manicón, no Por así decirlo. Sí, o sea, al final, alargan su racha de 32 victorias de, yendo ganando al descanso, ¿no? Dijimos la vez pasada, iban en 31. Brady, perdiendo al descanso, va 5 y 15. Lleva ya en la semana 11 nueve picks. No había tenido un, una, un stat tan horrible desde el 2011. Eh... Y Jared Goff en el red zone. O sea, Jared Goff comete muchos errores, pero en el red zone, 52 touchdowns, 3 intercepciones. La verdad que tiene un desempeño bastante eficiente. Y aunque la defensa de, de Tampa aguantó vara de repente, JPP jugó un partido espectacular con dos intercepciones. Lo dijimos, si presionas a Brady, pierde. ¿Y qué tienen los Rams? Tienen mucha presión y tienen una de las mejores defensivas hombre por hombre hoy en la NFL, un gran trabajo del defensive coordinator Brandon Staley. Yo creo que se sube al, al barquito los Rams contigo y conmigo como las tres mejores defensivas hoy por hoy de la NFL eh, con, con desempeños espectaculares. ¿no? ¿Tú cómo, cómo viste el partido? ¿Disfrutaste la derrota de Tom Brady o como lo tenías en los picks, la sufriste? <risa>
0: Yo sí pensaba que iba a sacar el partido siendo sí, sinceros. Eh, pero a ver, o sea, ¿qué le está pasando a Tom Brady? O sea, ya, ya no solo está perdiendo, o sea, está perdiendo con todo y sus ayudaditas semanales de los árbitros, ¿no? Allá, y está perdiendo por su culpa, sí. ¿eh?
1: No es que está, está perdiendo por su culpa.
0: Sí. sí que sí. eso no pasaba antes. Sí, exacto. O sea, ya hasta le volvieron a modificar el toku ¿no? Porque no fue suficiente Chilita, con, o sea, contra los Raiders o la otra vez contra los Rams. Pero bueno, o sea Tom tiene marca de 1 y 3 con 5 touchdowns y 5 intercepciones en, en, en juegos primetime. Su deep ball, la verdad, ya no funciona. Y como dices, si lo presionas, no hay forma que te gane. Eh, la defensa de, de Tampa se había comportado como una de las mejores en la NFL y, y también dejó mucho que desear el, el lunes. Que le permitió a dos, a dos receptores de los Rams... Más de 10 eh, catches y 100 yardas eh, respectivamente.
1: Y gracias ya. a Roberto Maderas gané mi fantasy. Que, <risa> qué bueno. Muchas gracias, sí, Tampa.
0: Sí. Y, y es un equipo que la verdad está en una eh, mini crisis y así se le puede eh, llamar. Y, y si no lo puede resolver, se puede tomarle a su puesto en playoffs, ¿no? Eh, y, y le toca difícil, ¿no? Porque ahorita va contra los Chiefs. Entonces veremos si, si sigue esta mini crisis
1: o, o pueden salir avante. O sea, yo creo que ya vimos que Tampa no pierde dos partidos seguidos ¿eh? uh -huh. con Brady, entonces a mí me daría... Te estoy inclinándome a ponerle Tampa en los picks. <risa> ¿Sabes qué? He tenido todas... O sea, Tampa, este año, todos los que les he puesto, les he tenido bien menos el partido contra Green Bay. Fuera de eso, me he ido limpio. Cuando he dicho que ha perdido, ha perdido. Sí, bueno. Ahí
0: te están... Te están escuchando. Ahí ahí.
1: Eh... <risa> es que esos... Esos bucaneros.
0: Pero yo creo que, que los box si le ganan a los chicos va a ser un, un envío anímico importantísimo. Yo creo que eso los impulsaría a pelear por la división y a, y a pelear por un puesto en el Super Bowl. Si pierden, yo creo que se van a ir en, no en picada, pero sí se van a ir en la misma tendencia que tienen ahorita la negativa.
1: Y hablemos en ah. ese caso entonces también de Kansas City, que enfrentan justo a Tampa la semana pasada. Fer, ganan en el último minuto 35-31 contra los Raiders. Fer Mahomes es el mejor que del NFL. No le puedes dar ni un minuto y medio porque te truena. Y lo vimos en ese último drive. Pero yo quiero hablar sobre lo bien que están jugando los Raiders de Las Vegas. ¿no? Como que calladitos, calladitos, pero le ponen pelea al que le pongan enfrente. Y que, aunque haya tenido muchísimas bajas por COVID, no importó. Aguantó los embates de, de Kansas y los obliga a hacer pasecitos cortos, cambiar la fórmula, hacer drives muy largos, algo a lo que normalmente no está acostumbrado Kansas City, eventualmente forzando el, el error, ¿no? Pero, o sea, creo que Las Vegas en una de esas puede meterse incluso hasta... O sea, porque perdió este partido y está un partido atrás en esa pelea por el comodín, pero se podría meter hasta de quinto seed y nadie te dice nada, ¿no?
0: Sí, o sea, por más raro que suene es como una derrota con sabor a victoria, ¿no? O sea, si hay una forma sí. en la que quieres perder es, o sea, nunca quieres perder, pero sí, ¿me entiendes, no? Este, sí. Eh, yo creo que este equipo le puede ganar a quien sea y va a ser un, un duro cont eh, contrincante en playoffs. Yo creo que sí se van a meter. Eh, es un equipo muy completo eh, y yo creo que es muy importante porque todo el mundo conoce bien sus roles, ¿no? Eh, Darren Waller está hecho uno de los mejores titans de la liga y también hay que darle muchísimo crédito a, a Josh Jacobs eh, es cuarto en la NFL en yardas ter eh, terrestres, pero hay que recargar algo que, que no se ve en las estadísticas, eh, según PFF, es el segundo mejor eh, running back calificado en términos de pass blocking, entonces eso le ayuda muchísimo a, a Derek Carr para tener más tiempo, para que se calme un poquito más y que no cometa eh, los errores que estaba cometiendo en años pasados eh, yo creo que es un equipazo el, el de Gruden, tienen muchísimo futuro y, y seguro le dará muchas alegrías a sus aficionados en sus nuevos estados.
1: No, y Derek Carr está jugando muy bien también, no ya lo mencionábamos hace rato y eso puede ser clave para que Las Vegas eh, estrene temporada en, en Nueva Ciudad con un playoff push ahí importante. Fer, Atlanta Nueva Orleans, dos cosas que quiero hablar del equipo de Nueva Orleans, la primera obviamente Taysom Hill, que creo que los números mienten un poco. Jugó bastante peorcito de lo que indican. Eh, sobre todo la primera mitad le costó mucho trabajo. Al final saca el partido. Pero Fer, la defensa de los Saints. Escucha el, el turnaround que le han dado. Eh, en los primeros siete partidos. ok, Promediaron 25.7 puntos por partido recibidos. Les metieron 23, 24, 30, 29, 27, 24, 23. Los últimos tres partidos, 8.3. 3, 13, 9. Turnovers. Los siete primeros partidos, 6. Los últimos tres, 9. Entra esta semana siendo el número uno sembrado de la Nacional. Y le queda un calendario bastante a modo con Denver, Atlanta, Filadelfia, Minnesota y Carolina. Solo Kansas ahí se... les Y aparte, Nuevo Orleans, si gana ese bye... Brees alcanza a recuperarse bien y llegan enrachados para poder meterse al Super Bowl. Un partido que sí, Taysom y lo que quieras, pero Fer, la historia en Nueva Orleans se llama Defense Turn Around. ¿Cómo viste este partido?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y te voy a hacer una pregunta que quiero que seas sincero. ¿Quién está más jodido, los Falcons o yo por apostarle a ellos, la
1: neta? Sí, creo que tú. Creo que sí, creo que tú sí estás muy jodido. Este. Tú perdiste todo, güey. Sí, sí, sí. Le pusiste a Green Bay a los Falcons en nuestro sí, sí. Yo, cerca en yo, yo perdí Miami, pero por lo menos gané Dallas, güey. Sí, eso sí. Confiamos en los taqueros. No, pero Fer, Atlanta está muy mal. Sí, eh, está jodido. Necesitan un turnaround importante. Se veía como que iban como tendiendo para arriba, ¿no? Con, en, en, desde que Raheem Morris llegó a, a ser head coach, ahora van para abajo, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace Atlanta. Pero al final creo que Nuevo Orleans ahí viene, viene pegando fuerte y creo que va a ser difícil que le quiten ese buy de, del lado de la Nacional. ¿no?
0: Sabes que hizo muy bien eh, los Saints, eh, puso a Gil como en situaciones donde él es efectivo, sobre todo en, en, play, en play action. Eh, cuando él lanzó en play action, eh, tuvo un passer rating de casi 120. ¿no? Entonces, eh, si le añades eso a, a, a como dices, la, la defensa que, que se vio impresionante e imponente... Eh, ocho sacks y, y dos intercepciones, ¿no? O sea, este equipo, la verdad, sí. de los Saints empieza a ver muy dominante en defensa y van a, sobrevi a sobrevivir el resto de los partidos que le quedan sin Breeze sin,
1: sin problema. No, y lo mejor es que le queda un par de partidos sin Breeze, y vimos que con Taysom Hill Alvin Camara no genera puntos fantasy. Entonces, <risa> mi Artex, <risa> saludos a mi querido Juan Pablo que va fantasy. a volver a cruzazulear el fantasy un año más debido a esta baja en la producción de Alvin Camara. Fer. Y ahora sí el equipo que creo que está en mayor crisis de la NFL por sus expectativas, por lo que se esperaba viniendo la temporada, por lo que hemos visto por la personalidad que tienen eh, como coreback Filadelfia está en el hoyo, wey. o sea y aparte tienen amarrado a Carson Wentz durante los próximos cinco años, ¿cuál es la solución si es que hay?
0: ¿Tú, tú de quién crees que está la culpa, de los head coaches o de Carson Wentz?
1: Compartida, compartida, pero creo que mucho tiene que ver que su línea ofensiva ha sido de las peores de la liga. Es el coreback más saqueado de la liga. Hay siete sacks de diferencia entre él y el segundo lugar, que es Russell Wilson. Y luego hay siete sacks de diferencia entre Russell Wilson y el octavo lugar. Uh -huh. Entonces es, es creo que de Chile, mole y pozole. Pero Carson Wentz ha demostrado que su decision making, Chile, en lugar lo de lo mejorar tengo. con los años... Sí. Se ha ido para abajo.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero pero qué te saldría más barato, echar al técnico o echar a tu coro?
1: No, al técnico, al técnico. Güey. Entonces
0: esa yo es la única solución que, que, que concluyo. O sea, Wenz no lo puede ni venchar ni tradear por, por el contrato. o sea si, si lo cortan el año que entra, tendría un, un dead cap money de 60, de, de un dead cap hit de 60 millones. Si lo traían de 30, o sea, es, es, es inmovible su contrato. Entonces lo único que les queda es la verdad deshacerse de su, de su head coach o vencharlo y tener un jugador que vale más de 35 millones en la banca.
1: No, y teniendo a un novato como Jalen Hurts que ni siquiera era, una, era un pure passer en college, ¿no? Entonces sí, pues, a ver qué podrían absurdo, sacar. El Exacto. Y Fer... La semana pasada que hicimos nuestro ranking de running backs, ¿cómo fregados no pusimos a Nick Chubb en el top 3? Nick Chubb es el mejor running back de la NFL, ¿no lo viste contra Filadelfia?
0: Sí, pero le ayuda mucho que tiene a Kevin Hunt. O sea, no. no claro, pero es no, un malote, güey. No, o sea. O sea
1: Llega sin guantes, sin nada, empuja, güey, gana hasta la última yarda. Ese último rush fue una una locura, ¿no? Y eso, Cleveland es un equipo completamente eh, promedio en, en coreback, pero tiene buenas armas, tiene una buena defensiva y un buen head coach. Le quedan tres partidos difíciles en Tennessee, Baltimore y Pittsburgh, pero si ganan los, los demás partidos que le quedan, acaban 10-6 y seguramente se metería.
0: Y se meterían arriba de Baltimore, que eso sería increíble, ¿no?
1: Bueno, si quedan 16, no estoy seguro. Chance de Baltimore ahí puede, puede alcanzarlos. ¿no? no sé qué... Vale, que va a, a pasar. Tener a Invicto? Después de perder contra los Steelers el jueves.
0: <risa> Primero día. <bien. risa>
1: y luego, Fer, eh, ya vamos un poco más rápido. Cincinnati, Washington. Eh, ¿Qué te digo? Ve la comparación. Joey Burrow, 200 yardas, un touchdown en 22 pases completos. Ryan Finley, 3 de 10, 30 yardas, una intercepción. <risa> Le hicieron cuatro sacks, mientras que a Burrow no le hicieron ninguna. También esta habilidad del pocket de Burrow para evitar sacks sí. es importante. Y Washington se lleva la victoria 29, ¿no?
0: Sí, pobre Burrow, pobre de los aficionados de Cincinnati. La verdad que lástima que tengas esta lesión tan grave, tan temprano en tu carrera. Eh, pues esperemos que se pueda
1: recuperar, ¿no? Para el bien de, de, de los fans de Cleveland, de Cincinnati. Claro. Claro, y no todos los backups corebacks son malos y eso demostró Philip P.J. Walker eh, <risa> ¿Qué tal? Con, en los controles ahí ante Detroit. La, la 20-0, güey. 20-0. Eh, tuvo dos intercepciones en el Enzo, un P.J. Walker, pero de todos modos jugó bastante, bastante bien. Eh. La verdad, tuvo un par de... Está invicto de, en su carrera. <risa> sí, tuvo un par de pases bastante buenos. Y Fer, yo tengo una pregunta así blunt. A uh ver. -huh. ¿Es, ¿hay alguna probabilidad, posibilidad, milagro que permita que Matt Patricia se quede un año más en Detroit no. o ya se le acabó la paciencia? No, ya se la se la school, o sea, ya. En una de esas hasta no acaba la temporada, ¿no?
0: No, yo creo que sí la va a acabar, pero pero ya, o sea, es insostenible, ¿no? Yo creo que la era de Matthew Stafford también ya se acabó ahí en, en Detroit
1: Fer, yo eh, quiero resumir el próximo partido en una sola frase No. Best and Worst. Y eso fue lo que fue este partido. Pittsburgh le metió 27-3 a Jacksonville. Pittsburgh tiene todos los elementos para ganar un Super Bowl y Jacksonville tiene todos los elementos para quedar en último lugar esta temporada de no ser por los Jets. Sí, y ya, sí. es lo único que quiero decir de ese partido.
0: Sí, o sea, sin despeinarte, los Steelers te ganaron el partido. Cuatro eh, intercepciones, lo saquearon dos veces. Eh, los Steelers cuentan con la defensa número uno en puntos, en sacks y en takeaways. Entonces, si a eso le sumas en que Ben se está viendo cada vez eh, con mayor control en, en la ofensiva y le está dando como esta calma que necesitaba eh, los, los jóvenes en, en, en los kill positions, creo que eh, va a ser un equipo interesante para enfrentarse con, contra los Chiefs o contra los Colts o contra quien sea. Y veremos si, si logran seguir con el, el invicto el, el jueves. ¿no?
1: Digo, con contra medio Baltimore la, la veo bastante tranquila. Fer... Dishon Watson es uno de los mejores corebacks de la NFL y nos recordó por qué, no, qué partidazo de Dishon Watson, de no ser por él irían 0-10 Houston, ¿no?
0: Sí, despertó a Watson, yo creo que es el primer partido que le vemos así de impresionante o de elite, como le quieres llamar impresionante. Eh, a Watson en la... <risa> 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 Watson estuvo bajo constante presión, pero eso no le impidió que, que deshiciera prácticamente a la defensa secundaria de los Pats. Eh, pero siendo sinceros, ninguno de los dos equipos van a lograr eh, algo importante esta temporada. Houston quiere ganar sí, para que Miami no tenga un pick tan, tan alto,
1: ¿no? Es que eso ya ni tanquear le sirve sí. a Houston. güey. Yo creo que por Fair eso Miami se perder los Pats, ¿no? Sí, y justo también la derrota de los Pats. <risa> otro equipo pierde del... del de esa división que es Miami, pierde contra el equipo de Denver 20-13. Fer, se tronó la burbujita de Cenicienta. Tú allá, porque okay, para el perro, ¿eh? no, no hizo absolutamente nada. Yo tengo una pregunta para ti para ya seguir al siguiente partido. Miami, contender o pretender?
0: Eh, pretender, yo creo. Tiene dos problemas muy graves. Eh, uno es la línea ofensiva y otra es el pass rush. Eh, la línea ofensiva le, a, le, le permitió a Tua al 45% de sus dropbacks eh, presión y eh, el pass rush eh, no le pudieron eh, provocar suficiente presión a, a Drew Locke. Y por más que tengas a, a Howard y a, y a Byron Jones, eh, no te alcanza. ¿no? Entonces, sí, no, yo, literal, estar... yo de
1: Denver no sé, no sé, Denver, qué es, o sea, no sé si es un equipo mediocre, si es un equipo malo, si es un equipo sneaky good. No tengo idea. O sea, literal, creo que es de los peores equipos eh, que tengo en mis picks. Cuando les pongo, gana cuando pierden. O sea, como que no, no tus, tengo idea
0: que... Son tus Lions.
1: Exacto, literal. Pero pues vamos a ver qué pasa la próxima semana en Denver contra justo los Saints de Nueva Orleans. Fer, Jets, Chargers. Dijimos si alguien podía estar cerca de perder contra los Jets. Eran los Chargers. Uh -huh. Se puso a solo ocho puntos. ¿Qué tan mala tiene que ser tu defensa para que los Jets te metan 28? Solo Herbert lo sabe, pobrecito.
0: Player,
1: Exacto. Pero Justin Herbert sigue siendo de, los, de lo mejor que hemos visto esta temporada. Uh -huh. eh, hoy por hoy me atrevería incluso a decir que se comporta como un coreback top 10, eh, por lo menos en desempeño de esta temporada. Vamos a ver qué pasa en, en el resto de la temporada y de su carrera. Pero un gran inicio de carrera para este joven, no que ahora solo le queda cuidarse de las lesiones y no sufrir el mismo destino que Joe Burrow.
0: Sobre todo en pases largos, ¿no? O sea, es el segundo en la NFL en, en, en términos de, de pases completos, eh, en pases de más de 10 yardas. El domingo se despachó con ocho pases eh, de, de, de ese calibre para 198 yardas y dos touchdowns. Entonces yo creo que los Chargers tienen un coreback del futuro y va a estar muy interesante esa pelea. Eh, Mahomes, eh, Herbert eh, en los siguientes 20 años en, en esa edición.
1: Va a estar sabroso, Fer. Y sabroso estuvo el partido de Dallas contra Minnesota. Un par de recepciones espectaculares por parte de C.D. Lamb y de Adam Thielen. Fer, aquí lo escuchaste primero. Dallas va a ganar la división.
0: Sí,
1: sí. Sí, parece Dallas increíble. va a ganar esa división.
0: Sí, parecería increíble que los boys sigan con, con aspiraciones a playos con solo tres victorias, ¿no? O sea, llevan más de un mes sin ganar y, y, y ya están casi en primer lugar. Así de históricamente jodida está la división. Y ahí te va una preguntita, a ver, ¿qué le pasará a Wentz si permite que estos vaqueros ganen esta división? O sea.
1: Yo creo que ya ahora, sí, como tú dijiste, más que Wentz Peterson. Sí. No, o sea, yo que va a ser el head coach el que va a sufrir las consecuencias. Y Dallas, que la defensa va mejorando poco a poco, muy importante pero que tener un coreback relativamente competente como lo es Andy Dalton, con el talento que tiene en ofensiva Dallas, es suficiente para sacar este partido contra Minnesota, que en defensa no ha sido lo más brillante que digamos esta temporada, ¿no? 31 puntachos, con jugadas bastante buenas. Yo vi a Dalton bastante confiado, lo vi lanzando pares a tiempo, y también le City echaron Lama. la mano sus receptores en algunas... O sea, el CD Lamb sí. ahí se contorsionó ¿no? sí, ¿Quién sí. sabe cómo? Y, y jaló ese balón, ¿no? Pero... Güey, Dallas va a pasar a playoffs, cabrón. Uh -huh. Yo también siempre. O sea, y, y esto no me lo veía venir hace... O sea, me hubieras dicho hace dos semanas. Te decía, güey, estás idiota. Sí, sí. Pero es, es creo... Es pues, bastante factible. Por ahí, ¿no? Exacto. Felicidades a los taqueros de Dallas. Yo <risa> dije que iba a ser este un equipo a ver este qué armaba esta, este año... Lo elegí para ganar la división. Tú elegiste a, a las Águilas de Filadelfia. Así es que vamos a ver de qué lado más que a la iguana. ver vamos a las apuestas. Porque los dos nos fue fatal. <risa> fatal. Saludos a mi querido Treviño que nos dice, güey, es mejor dedícanse a los picks. Las apuestas no son lo suyo. Tiene razón. Eh, yo puse Miami, le metí 350. Y a Dallas
0: 150. Exacto. Pero
1: me llevé esos 150 de Dallas. Ahorita tengo 300 de capital tú perdiste tus dos apuestas, tienes cero capital porque Green Bay y Atlanta pelation los dos con todo y línea. Pero vamos a al que prefieres, un que prefieres bastante veloz. Ok. Quiero empezar con un que prefieres que nos mandaron del público. Dice Berna, ¿qué prefieres? ¿Que Sergio Dib sea tu compañero de narración o que Brady gane un Super Bowl contra los Colts? Tú no tienes tanto problema con con Sergio Dib. Yo, feliz. No, feliz, feliz. O sea, no me gusta escuchar sus narraciones. Prefiero verlas en inglés, pero narrar junto a él, feliz, la verdad. O sea, se ha esforzado mucho, se ha ganado el lugar que tiene y la verdad que me, me emocionaría narrar con Deep. tufercito narrar con Sergio Deep o que los Steelers pierdan contra los vaqueros de Dallas. Ah, que los Steelers pierdan contra los vaqueros. La neta. Aguantarme las ¿Sí? botas
0: estos güeyes duran tres horas. El Sergio Deep dura toda la temporada.
1: Está bien. Fer, échate tú un ¿qué prefieres? A ver, está interesante. Eh, ganar el
0: Super Bowl, pero no poder ver ningún partido de la temporada. ¿Pero el Super Bowl sí lo puedes ver? No. Ok. O acabar invicto la temporada, pero perder en el AFC Championship sintiendo todos los partidos.
1: Prefiero ver los partidos. No sirve de nada que tu equipo gana si no lo vives con ellos, ¿no? ¿Tú pero qué opinas?
0: Con... Sí, estoy totalmente
1: Súper. Siguiente. Pero vas a escoger entre estas dos combinaciones. Okay. ¿Prefieres tener un elite roster con un pésimo QB o un elite QB con un pésimo roster?
0: ¿O sea, ser Baltimore o ser Seahawks?
1: No, porque dije pésimo coreback. No me dio <risa> okay. O sea, eres, eres... Jacksonville de hace eh, tres años. Exacto, con Blake Bortels. Eh... No, yo creo que tenemos. O eres, o eres los Colts de Andrew Locke de hace un par de años. Pero nunca fue el mejor quarterback. La neta. Era muy bueno. Pero... Era elite. Era elite. Era, era el top 5. Sí. sí, por eso dije elite, sí que elite. Sí, prefiero
0: tener al mejor quarterback.
1: Sí, no. Prefieres tener así un, un jugador con punch. Sí. Muy cual. buena, Fer. Y para finalizar, vamos al draft. Eh, el Deja, día de
0: hoy. Déjame el darte tema... la última, que, que también estaba. Ah, se me fue. Vas, dátela. Ir 0-15. ¿Y ganarle la última jornada a los Pats? ¿O ir 15-0 y perder la última jornada contra los Pats?
1: No, prefiero ir 15-0 y con suplentes que los Pats nos ganen. No tengo nada de qué quejarme, güey. Okay. Nada, nada, nada. Aparte, con el tiempo me he dado cuenta que odio más a Brady que a los Pats, güey. Ok. Digo, yo creo que es porque Brady va ganando y los Pats van perdiendo. Seguramente, si fuera al revés, odiaría más a los Pats. Tiene todo el sentido, ¿no?
0: Sí, y porque además los los Fans de los Pats como que están calladitos, ¿no? Como que ya sí, por fin Dios. se
1: callaron, güey. Qué bueno, qué bueno. Porque eran, eran muy loud y muy aturdían, ¿no? Saludos a Lortes y a Treviño, ¿no? Saludos a todos los fans de Los Patriotas que nos escuchan. No es personal. También a Camps que nos escucha bastante, ¿no? Sí, eh, saludos a Juan Camps. Un, un abrazo. Un abrazo cálido. Este, Fer, y el draft de hoy, Super Bowl contenders. Hemos hablado de los equipos estos que se podrían ir metiendo y para ver quién va a escoger al primer equipo, te tengo una pregunta relacionada justo con un Super Bowl. A ver. ¿Cuál es el, el coreback que ha registrado una victoria de Super Bowl con el passer rating más bajo en la historia?
0: Creo que fue Big Ben, ¿no?
1: La respuesta es. ¡Correcta, sí. Fer! Hasta que me atiras una pregunta. <risa> super Bowl 40. 40. Bueno, sí, sí. Eh, un coreback rating de 22.6, 9 de 21, 123 yardas, dos picks. Sí. Estuvo dramático ese, pero al final se lo llevaron sí. y se llevaron a casa, un anillo de super tazón. Fer, ¿quién es tu contender número uno para el Super Bowl?
0: Eh, los jefes de Kansas City, la verdad. Eh, se demostró el domingo que si tienes a Mahomes, pues es un cheat code, entonces... Son el
1: contender número uno. Yo también era mi número uno, entonces me voy con mi número dos, que son los Steelers de Pittsburgh. Eh, son un equipo completo que puede ganar de diversas maneras y eso en playoffs vale mucho. No Tener una defensiva sólida, tener una buena ofensiva, tener un equipo redondeado, creo que vale mucho en playoffs en donde cualquier mínimo error te puede tronar. Mi segundo pick son eh, los Saints. Eh...
0: Esta defensiva, como bien dijimos en el programa, ya, eh, bueno, revivió. Y si puede regresar, yo creo que va a ser
1: un, un equipo muy interesante para, para seguir en, en playoffs Es un pick interesante. Yo me voy con el equipo que tiene al mejor non QB player de la liga. Los Rams de Los Ángeles, Aaron Donald y esa presencia en la línea que intimida a cualquiera y además tiene una secundaria de miedo donde novatos y veteranos están jugando súper bien por igual y que si, siempre cuando Jared Goff no comete errores catastróficos que ha demostrado este año que se ha mantenido bastante decente ha tenido uno o dos partidos con este tipo de errores pero en general no lo ha hecho creo que los Rams son ese cuarto contendiente para el Super Bowl
0: eh, yo aquí estoy entre dos entre los Seahawks y los Colts creo que me voy a ir por los Seahawks porque justo la pregunta que me hiciste yo prefiero tener al mejor coreback creo que Wilson es ya es el segundo favorito para el MVP. Y, y sí, me iría con, con los hijos de, de Wilson.
1: Yo para este último pick voy a seguir tu lógica del primer pick. ¿Quién es el mejor coreback que queda on the board?
0: De, o sea, de los que no hemos
1: dicho. No, hombre, el mejor coreback, güey. No, el mejor coreback. No el system <ríe> coreback. El mejor.
0: Eh, ya dijiste que la Mike Jackson no va. Para no. estar aquí, claro.
1: Creo que Aaron Rodgers y los Green Bay Packers están ahí, eh, aunque hayan perdido contra los Colts. Fue un partido fuera de conferencia, viajando, de visita. O sea, creo que Aaron Rodgers puede ganar el partido que sea. O sea, puede perder también de repente con el equipo que tiene, pero él, él solo puede ganar el equipo que sea. Al, al equipo que sea, por eso tengo a los Packers llegando al Super Bowl. Dejamos fuera casi en la línea Tampa Bay a los Colts, a los Titans... Y a los Bills, ¿no? Son como que los siguientes candidatos. Chance Arizona en un descuido o algo así, pero no. Tampoco creo que estén ahí todavía.
0: Si ganan los Ravens el jueves, yo los metería
1: ahí. Sí, también. La verdad, es un equipo que puede sorprender al equipo que sea en cualquier momento. Tiene un muy buen head coach. Uh -huh. Tiene un buen eh, un muy buen roster. Es cosa que Lamar Jackson no la cruza Azulé, ¿no? Sí, de
0: acuerdo. Pero qué gusto. ¿Tiene ya dos... te quitaste esa,
1: esa venda. Sí. No, y tiene dos kriptonitas Lamar. ¿No? Tennessee y Kansas. Son los dos equipos que más se le complican. Bueno, y Pittsburgh. Sí. Son los tres equipos que tendría que vencer para llegar. Entonces tú, tú dirás, pero sí, sí. esto fue todo. Les recordamos a todos, vayan a nuestras redes sociales, NFL al Chile, en todos lados, para que nos encuentren ahí. Eh, tenemos Twitter, tenemos Instagram, Facebook, hasta TikTok tenemos. O sea, entonces métanse, de repente ni le entiendo, pero ahí subo algunas cosas. Eh, y muy importante, esto nunca se los hemos pedido así de explícito. Si les gusta el podcast, díganle a sus cuates, díganle a todo el mundo, oigan, escuchen este podcast. Son unos güeyes buena onda que hablan a gusto de la NFL y así, para el coche, para el trabajo. En todos lados lo puedes ir escuchando y pásenles el link para seguir creciendo esta comunidad de NFL al Chilefer. Muchísimas gracias. Anti-Bernard. Cuídense mucho, coman frutas y verduras y que gane su equipo favorito esta semana.